1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: François Bernier. On finit l'émission sur une note euh, plus joyeuse, on va le dire, euh, parce qu'on va parler du bonheur. Euh, bonheur dans une année particulière, 2021, une année qui a été difficile pour certaines personnes, on le sait. Hein. Euh, toutes nos habitudes ont été chamboulées. Il euh, y a eu beaucoup de problèmes avec la santé mentale de certaines personnes. On a vu même des drames familiales qui se sont passés cette année. Mais il y a une notion qui est, qui est importante dans notre vie, le bonheur. Et euh, il y a une étude, là, qui, euh, comme à chaque année, qui, euh, qui analyse tout ça, le, les, les pays où est-ce que les gens sont les plus heureux, euh, sur 140 pays. Et on va en faire l'analyse avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance, qui est avec nous, de la méthode 48 heures. Salut, Patrice.
1: Bonjour maître Bernier, écoutez, bon. c'est une très belle très belle introduction et ça fait du bien de, de parler d'un sujet peut-être un peu plus un peu plus positif.
0: Oui, il n'y a rien de plus positif que le bonheur que la plupart des gens êtres humains, humains bien constitués vont rechercher dans leur vie. Et euh, là, tu as fait cette analyse-là là, ben, avec l'étude. Je te laisse aller. Là, quand, comment ça fonctionne? Comment qu'on évalue le bonheur d'un pays? Puis c'est quoi le palmarès?
1: C'est une étude, Maître Bernier, qui est d'ailleurs qui est commanditée. Donc, c'est une étude qui est très sérieuse en passant, qui est commanditée par l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est l'ONU qui est derrière ça. Ah. Et puis, il y a différentes universités qui participent parce qu'évidemment, c'est des statistiques, c'est scientifique comme approche. Et puis, il y a six grandes catégories. C'est vraiment intéressant de voir euh, chacune des catégories. Et aussi, comme vous l'avez bien dit, Maître Bernier, en introduction, avec l'année 2020 qu'on vient de passer, euh, tout le monde était anxieux de voir quel impact la pandémie a eu sur le niveau de bonheur des différents pays. Mm -hmm. Et euh, si on regarde les six catégories, la première catégorie, c'est le support social. Quel genre de support social on a dans la communauté? Ah. Et si je regarde les pays, les trois premiers, qui, qui se classent les plus hauts, il y a l'Islande, qui, euh, qui est en première position, le Turkménistan, qui ah, est en deuxième, ouais. et la, la Norvège, Danemark et Finlande. On voit que, dans vous allez voir dans toutes les catégories, Maitre dernier
0: les pays
1: nordiques, ouais. les pays nordiques, scandinaves, sont... Toujours, toujours constant. On bien les des choses? Distincts. Mais, ah, ah, mais
0: oui. pour savoir, support social, on entend quoi? Euh, des, 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 des programmes de gouvernement ou? Euh...
1: Des programmes, l'entraide. Donc, il y, a des, il, y a, il y a un long questionnaire, euh, sans rentrer dans le détail du questionnaire, mais qui mesure la qualité du tissu social, du support social de la société en général. Et euh, on le sait, les pays scandinaves, c'est là où on paye le plus d'impôts. Ah, Curieusement. je pensais que
0: c'était le Québec.
1: <rire> <rire> non, non, inquiétez-vous pas. Allez, allez en Suède, au Danemark ou en Finlande, vous allez voir que des taux d'imposition de 60 euh, C'est tout à fait... Ça l'existe dans ces pays-là.
0: 60 Oui,
1: mais un, un système d'éducation qui est qui est vraiment, vraiment coté parmi les plus élevés euh, au monde, système de santé qui fonctionne bien. Donc, ils ont quand même des belles réussites, les pays scandinaves. Okay. Je vous amène, Maître Bernier, tout de suite à, au deuxième critère après le support social. Et sans rentrer dans le détail de ce calcul-là, c'est une façon de calculer euh, le PIB. Et le Luxembourg est premier, Singapour et l'Irlande. Le Canada se classe en 18e rang. Donc, il est quand même... Pas mauvais
0: du tout. Ok. Donc troisième, 18 pour le PIB. Euh, donc l'économie, l'argent disponible dans le pays. Là. Mais Singapour, Singapour qui est très très riche. Il y a qui a regardé les, les immeubles qu'il y a là. Puis, euh, donc c'est ça, ça rend heureux d'avoir un pays qui a de l'argent
1: exactement. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça aide. Euh, disons que ça aide beaucoup dans l'étude. OK. Bon, je comprends. Le troisième critère, c'est le pourcentage de la population qui donne à des dons de charité. Donc, on mesure l'entraide d'une communauté. Et écoutez, j'ai été estomaqué de voir les deux premières positions. Allez, la première alors... position, c'est l'Indonésie. Et la deuxième, c'est un pays qui est constamment dans les nouvelles présentement, c'est le Myanmar. Ah oui? vraiment, ouais, exactement. Donc, on voit que ces peuples-là, qui ne sont pas des peuples parmi les plus riches, on le sait très bien, s'entraident énormément. Donc, le tissu social est très, très fort. C'est vraiment impressionnant.
0: Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est la culture bouddhiste qui fait ça? ou?
1: Mais semble, c'est ouais, <rire> Très, très bonne, très bonne question. Écoutez, euh, peut-être, que, quel est l'impact euh, de la religion euh, du niveau de croyance? Mais
0: Peut-être. Je n'ai pas fait mes recherches. Ce n'est peut-être pas, pas du tout ça. Là. Je vais arrêter de parler. Je ne sais pas la, la religion qu'il y a dans ces pays-là.
1: Le Canada, en passant, est 20e à ce niveau-là.
0: 20e? Ah, ça, c'est surprenant.
1: Oui, on est 20e, puis écoutez, l'Australie, 12e, Nouvelle-Zélande, 13e. Les États-Unis, euh,
0: le Royaume... États euh, le fun.
1: Les États-Unis, je ne les vois pas dans le haut okay. de la liste. Wow. <rire> Mais euh, le Royaume-Uni, l'Angleterre, euh, l'Écosse et tout ça sont 3 OK, 3e. donc, donc il ouais, y a vraiment une culture où on donne, on redonne beaucoup, la richesse est partagée beaucoup. Les gens donnent facilement.
0: C'est surprenant. Euh, Canada, 20e, oui. on, a, on a de, de l'ouvrage. <rire>
1: on a encore du travail à faire.
0: Oui. Oui. Même si on
1: se dit souvent que le Québécois, en général, est généreux, mm -hmm. euh, on voit qu'il y a d'autres pays qui le sont plus que nous autres. Oui. Le quatrième, c'est la liberté de faire des choix. Et euh, le Canada est 19e en passant, vous avez la Norvège en deuxième position, ce qui est surprenant, c'est le premier pays, c'est l'Ouzbékistan, qui est une ancienne, okay. un ancien pays de l'ancienne URSS, et puis l'Islande le, le, en quatrième, Finlande, Slovénie, Danemark, Suède, on voit encore les pays nordiques qui se distinguent énormément. Puis ah, ouais. liberté ouais. de
0: faire des choix, en tout cas, c'est sûr que nous, en ce moment, avec un couvre-feu, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais euh, j'imagine que c'est une liberté sociale ou c'est comment...
1: Oui. Okay. Prenez, prenez des pays où il y a des dictatures, où on ne peut pas s'exprimer, où on ne peut pas faire vraiment des choix. Euh, okay. C'est dans ce sens-là. Et prenez exemple, parce que c'est là qu'on voit qu'entre des fois, ce qui est propagé dans les nouvelles et la réalité on pourrait penser que la Chine figurait très, très mal dans cette étude-là, mais le Canada est 19e, la Chine est 27e.
0: Ah ouais, OK, est, il n'est pas si loin derrière. Donc, donc, les Chinois
1: qui demeurent en Chine, évidemment, perçoivent quand même bien la liberté de faire des choix.
0: OK. Et là, et là on pourrait embarquer dans le débat... La, la perception.
1: Exactement. La, la
0: perception d'avoir la liberté de faire des choix. Peut-être qu'eux, c'est tellement plus sévère qu'ils qu sentent qu'ils ont, ont plus de, de, de liberté. Euh, mais,
1: mais C'est un très bon point que vous soulevez, mais en même temps, si c'est leur perception, mm -hmm. ça leur permet d'être heureux aussi avec cette perception-là. Ouais. C'est un indice de bonheur, évidemment. C'est basé sur la perception. Ouais. L'avant-dernière... Euh, L'avant-dernière critère, c'est l'espérance la, la, de vie, mais en santé. Et Il y a une différence entre l'espérance de vie qui est une donnée qu'on peut obtenir facilement, mais si l'espérance de vie d'un pays augmente, mais la qualité de vie, donc, les années de vieillesse ne sont pas de qualité. Ouais. Ben, ça ne donne rien de rester en vie.
0: Ben, c'est ça, s'il y a de la souffrance, s'il y a de la maltraitance.
1: Exactement. Ouais. Donc, si on y va, selon l'espérance de vie, qu'on appelle « healthy » en anglais, là, donc une qualité de vie dans l'espérance de vie, Singapour, encore là, est premier, le Japon est deuxième. Le Canada, se classe dixième.
0: Ah, c'est bon. C'est quand même bon.
1: Donc, oui, exactement. Et la dernière, Maître Bernier qui est celle, je suis convaincu, qui va intéresser de plus nos auditeurs, c'est la perception de corruption. Oh, oui. Euh, Et, ah ouais, euh, c'est bon, vraiment
0: un critère du bonheur des, des pays, cor oui. gouvernement corrompu. Euh,
1: Exactement. Euh, OK, je Et ça a un impact direct sur la, 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 le bonheur d'une population certainement qu'on ne veut pas être premier dans cette catégorie-là, vous comprendrez. Non. Et le pays qui est numéro un, c'est la Croatie, suivi de la Roumanie, la Bulgarie, Bosnie-Herzégovine. On voit que c'est des pays hein, de l'ancien bloc de l'Est qui sont tous à peu près dans la même région. OK. Et... Euh, quand je regarde dans les pays dont on est plus proche, si je dirais, ou qu'on y va parfois l'occasion en termes de touristes, le Portugal est 17e. OK. Euh, L'Italie, 27e. La Russie, 37e. Et on peut se demander, le Canada est où? Ouais. Sur, 100, sur 140 pays, on est 128.
0: 128?
1: Ouais. Donc, on est vers la fin. Le dernier pays sur 140, c'est Singapour. Ça veut dire que les gens qui demeurent à Singapour croient que leur, 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 leurs élus, si on peut dire, qu'il y a très, très peu de corruption. Okay. Donc, par, par rapport au reste de la planète, même si parfois on a des on accroche parfois sur certaines manchettes, le Canada est quand même très, très bien positionné. Vous avez le Danemark, la Finlande, la Suède qui sont 136, 137, 138e. Okay. Donc, quand même une, une bonne position. Ce qui fait qu'au global, le Canada, on est 15e dans l'étude de cette année. Donc, une étude qui est marquée, évidemment, par la pandémie, par le COVID. Ah ouais. Et on, on a baissé de cinq positions en passant, puisque l'an passé, on était dixième.
0: OK. Ça a baissé.
1: Oui, on a baissé. Ah. Et euh, je n'ai pas fait le, le détail de chacune des catégories pour voir qu'est-ce qui nous a fait baisser le plus. Mais on a baissé de cinq positions... Et comme je vous le mentionnais, les quatre premiers pays de l'année passée sont toujours les quatre mêmes pays, dans un ordre juste légèrement différent, mais c'est des pays scandinaves.
0: OK. Bon. Fait que c'est pas vrai que, que si on paye trop d'impôts, on, on est malheureux. <rire> on va retenir. Non, non, Et non, c'est tout. C est, c est, ça, ça a toujours quand même été euh, des bons exemples, ces pays-là. On, on, en tout cas, même dans le domaine judiciaire, il y a bien des, 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 des domaines où est-ce qu'on a appliqué des méthodes de pays du Nord comme ça, scandinaves, où est-ce que ça fonctionne bien? Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Très éclairant. Bon, bon, on souhaite aux gens d'être heureux. On espère monter, monter dans le palmarès et on se repart la semaine prochaine. Bye bye.
1: Excellent, mes derniers. Au revoir.